0: Amém, queridos? Eu quero compartilhar, eu vou compartilhar, uma palavra que Deus... Acredito que toda palavra é o Espírito Santo que nos dá, né, queridos? Às vezes você fala bem assim, ah, eu tenho dificuldade para poder pregar a palavra, eu tenho dificuldade para isso. Eu falo para você que você não tem, querido. Sabe por quê? Porque toda vez que uma pessoa que precisa de uma ajuda, precisa de alguma coisa, vai te procurar. Eu tenho certeza que Deus te dá uma palavra para você poder investir na vida daquela pessoa. A única diferença... É que aqui, quando nós vamos pregar, né, a gente tem que organizar algumas coisas para a gente poder ter um tempo né, e poder passar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Então, a palavra de Deus, queridos, Deus ele coloca a palavra no nosso coração. Só qual que é a nossa parte? A nossa parte é organizar aquela palavra dentro de nós para a gente poder estar tá passando para os irmãos. Né? Então, o título dessas ministrações é Condições para Receber as Promessas de Deus. Queridos, quando você lê a Bíblia, você vai perceber que o quê? Que a Bíblia tem várias promessas. Deus fez promessas para os filhos dele. Só que é o seguinte, queridos. Para você poder viver as promessas de Deus, você tem que seguir algumas condições. Deus deixou algumas condições. É... Esse dia eu estava conversando com o pastor Júnior e a gente estava falando isso, né? Ah, que as pessoas falam, ah, quem tem promessa não morre, quem tem promessa não sei o quê. Queridos, muitos muitos profetas, muitos aqui personagens da Bíblia morreu sem desfrutar da promessa de Deus então você tem que entender o seguinte Deus ele tem promessa? tem é a vontade dele que os filhos dele alcancem a promessa? é só que aí tem um porém queridos a promessa já foi dada já foi autorizada então não depende mais de Deus para mim nem para você viver as promessas dele depende de mim e depende de você porque isso não seria fácil, né? Pera aí. Deus abençoou todo mundo, então qualquer um pode ter a promessa de Deus? Não, não funciona dessa forma. Então quer dizer, você define se você vai viver as promessas de Deus na sua vida ou não. As promessas de Deus hoje, queridos, elas são manifestadas e confirmadas em Cristo e realizada em nós. Primeiro, queridos, a promessa, ela foi confirmada onde? Em Cristo. E qual que é a vontade de Deus agora? Que essas promessas que foram realizadas em Cristo seja confirmada na minha e na sua vida Olha que coisa maravilhosa o, o filho foi lá, conseguiu com o pai E através da bondade, através do amor de Jesus Nós conseguimos viver as promessas que Deus deu para Jesus quando Deus faz uma promessa queridos não devemos nos esquecer que o seu cumprimento é para a glória dele a primeira coisa que você precisa entender a promessa de Deus vai se cumprir na sua vida não para mostrar para as pessoas que você é melhor do que todo mundo a promessa de Deus ela vai se cumprir na minha vida e na sua vida para que Deus seja glorificado para que Deus seja glorificado, queridos. E a gente conhece pessoas aí, né, que acha que é alguma coisa porque Deus faz isso, porque Deus faz aquilo. Então, queridos, são pensamentos errados, tá? Então, as promessas só é realizada quando ele é glorificado. E para a gente poder entender um pouco, queridos, como é que isso funciona, existem algumas condições que precisam ser observadas se quisermos que as promessas de Deus se cumpram em nossa vida. Pastor, e o que é condição? Você precisa entender o que é condição. Condição, queridos, é a obrigação que se impõe e se aceita. Tá? qualidade requerida como ideias, é uma exigência. É uma exigência. Então quer dizer, você quer a promessa? Quero. Tem condições. Por que, que nós conseguimos é, observar na Bíblia que teve homens que fiz, se comprometeram com Deus, fizeram um voto com Deus? Então o que, que acontece? Eles atenderam uma condição. Eles chegaram diante de Deus, que nem por exemplo o mesmo Jacó, quando ele estava fugindo do seu irmão, que ele teve uma visão ali, e de repente ele falou para o Senhor, falou, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu vou entregar o dízimo de tudo que eu conquistar nessa vida. Queridos, você acha que Deus não ia abençoar ele? Lógico que Deus ia abençoar ele, por quê? Porque ele estava vivendo uma condição, ele iria glorificar a Deus no cumprimento daquela promessa. Por exemplo, quanto mais Deus abençoasse ele, mais Deus seria glorificado, porque mais ele iria dizimar, iria ofertar na casa de Deus. E foi o que ele fez, por isso que Jacó foi um homem próspero, porque ele atendeu uma condição. E qual que era a condição? Obedecer e fazer a vontade de Deus. Por que tem muitas pessoas, queridos, na igreja, que não vive uma vida próspera? Sabe por quê, queridos? Porque ainda não conseguiu entrar dentro dessa condição de Deus. Você só vai viver uma vida próspera se você tiver um coração doador. Se você é uma pessoa que tem um coração doador para ajudar as outras pessoas, você tem um coração doador para dar, você nunca vai ter dificuldade de ser um dizimista e um ofertante na casa de Deus. Então, por isso que você vê que dentro da igreja tem muitas pessoas que não vivem a prosperidade de Deus, por quê? Porque não tem um coração doador. E quando tem, faz com interesse. Por exemplo, como que é dizimar e ofertar com interesse? É você dizimar e ofertar para Deus te abençoar. Você fala abençoar assim, não, eu vou dizimar e vou ofertar, porque se eu dizimar, se eu ofertar, Deus vai abrir as janelas do céu, eu vou ser próspero, eu vou ser abençoado. Não vai, queridos. Por quê? Porque é o que está te motivando a ser um dizimista e um ofertante. Está errado. Mas quando você, assim como Jacó, coloca no coração fala, Senhor, tudo que o Senhor me abençoar, eu vou tirar o meu dízimo. Tudo eu vou fazer. E isso durante toda a minha vida. Isso é o que, queridos? Uma condição de fidelidade. Deus só prospera aquele que é fiel. Por quê? Porque o nome dele será glorificado. Então isso é condição, uma obrigação. Por isso que você precisa aprender a fazer voto com Deus. Queridos, eu lembro que quando eu me converti, eu fiz um voto com Deus. E tem 20 anos que eu sirvo ao Senhor. Eu nunca mais esqueci desse voto que eu fiz com Deus. Eu falei para o Senhor, eu falei, Senhor, se o Senhor me abençoar, eu nunca mais vou sair dos teus caminhos. Queridos, é uma condição. de Desde quando eu fiz esse voto com Deus, a partir desse momento, Deus Ele começou a me abençoar. Hoje eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Peraí, mas qual é a condição para mim ser abençoado? O voto que eu fiz lá atrás. Nunca mais sairei dos caminhos do Senhor. E o que é sair do caminho do Senhor, queridos? Sair do caminho do Senhor é fazer a vontade e o desejo do nosso coração. Sabe? Imagina só um jovem de 20 anos de idade fazer um voto desse com Deus. De nunca mais sair dos caminhos do Senhor. Quer dizer, vai ter que resistir à tentação, vai ter que resistir à luta, vai ter que resistir um monte de coisa. Então, eu e você, queridos, nós, aprend nós precisamos aprender a atender às condições do Senhor. Você precisa fazer voto, você precisa fazer promessa, você precisa se colocar na brecha para receber aquilo que Deus tem para você. Então vamos falar sobre algumas condições para recebermos as promessas de Deus ou para recebermos as promessas de Cristo. Né? Vamos ler aqui a Bíblia é, primeiro. É, vamos ler em João, abra sua Bíblia em João capítulo 15. Nós vamos ler a partir do verso 5 só para você poder compreender o que nós já falamos e o que nós vamos dar continuidade aqui para poder falar. Amém? João, capítulo 15, a partir do verso 5. Nós vamos ler do 5 até o 10. Diz assim, ó. é Cristo falando, ó, Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Está vendo, queridos? Sem Cristo você não pode fazer nada. tá? Se alguém não, permane oh, se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanham e lançam no fogo, e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permaneceres em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. tá vendo a condição? Qual que é a condição aqui? Permanecer em Cristo. Sabe por que, que as coisas na sua vida não dão certo? Porque você permanece em você mesmo. Você tem medo de permanecer em Cristo. Porque quando você permanece em Cristo, você vai desagradar a pai, mãe, marido, amigo, filho. É tanta gente que você vai desagradar que se você não for firme, logo, logo você deixa de permanecer em Cristo. É só uma amiguinha falar assim, né, Monique? Ai, como você é careta! Aí pronto, já deixa de permanecer em Cristo. Você acha, querido? Se eu... Já pensou um amigo chegar para mim e falar bem assim, ah, você é careta? Fala, careta, filho, careta vai ser quando você for para o inferno. Aí você vai ver o que é careta. E vai ser uma mais feia do que a outra, porque ela é cheia de demônio. Né? Tem que ser assim, só. A gente que está em Cristo, queridos, sabe? Um, um, uma das primeiras qualidades de uma pessoa que está em Cristo, a pessoa que está em Cristo, ela não sabe o que ela quer. Ela tem certeza do que ela quer. A pessoa quando está em Cristo, queridos... Ela não sabe quem ela é, não, ela tem certeza de quem ela é. A pessoa que está em Cristo, ela fala com convicção, porque ela sabe o Deus que ela serve, ela sabe o poder maravilhoso que Deus tem. Vamos lá, verso 7, Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiser e vos será feito. Verso 8, nisto é glorificado o meu Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos torneis meus discípulos, como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor, se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor permaneço. Olha só o que diz o verso 8. Ó. Nisto é glorificado o Pai, em que deis muitos frutos, e assim vos tornareis meus discípulos. Quando é que nós glorificamos a Deus, queridos? Quando produzimos frutos. Nós glorificamos a Deus, queridos, sabe o que? Quando Deus começa a operar maravilhas em nossas vidas. Quando a gente começa a crescer, quando a gente começa a evoluir. Sabe, quando a gente começa a melhorar. Quando a gente começa a prosperar... é Você glorifica a Deus quando você prospera... Quando você prospera... Quando você sai da miséria... Você glorifica a Deus quando você vira um profissional... Você glorifica a Deus quando o seu casamento é bem sucedido... Você glorifica a Deus... Quando você obedece os seus pais... Você glorifica a Deus... Quando você é um bom marido... Quando você é uma boa esposa... Você glorifica a Deus... Quando você é uma mãe que sabe educar os seus filhos... Você glorifica a Deus quando você vê os seus filhos Bem educados, crescendo na presença de Deus Obedecendo a Ele É dessa forma, queridos, que nós glorificamos a Deus Nós glorificamos a Deus produzindo frutos O próprio Senhor Jesus falou isso Então por isso que a vontade de Deus vai ser sempre que você venha a evoluir Então vamos lá, queridos Para que Cristo cumpra em nós o que prometeu é necessário vivermos em comunhão com Ele. Só assim Ele cumprirá as promessas em nós. Quer que Deus cumpra as promessas dEle na sua vida? Você precisa viver unido com Ele. Olha o que, que diz aqui em João 15 mesmo, o verso 6. Se alguém não permanecer em mim... Será lançado fora, a semelhança do ramo, e secará, e o apanharão e lançarão no fogo e o queimarão. O que acontece, queridos? É uma condição. É uma condição. Se você quer receber a promessa de Deus, você precisa permanecer nele. Poxa, você não obedece a Deus. Você faz tudo o que você quer. Você não consegue respeitar o seu marido sabe o marido não consegue tratar bem a sua esposa e depois quer é promessa de Deus não queridos tem que permanecer em Cristo e permanecer em Cristo é lutar contra as nossas vontades, contra os nossos desejos eu fico imaginando queridos, a luta que, que é, por exemplo mesmo, a luta que é num casamento, para um homem não se irritar com a sua esposa você acha que é fácil, não é queridos a mesma luta que é num casamento para a mulher respeitar o seu marido não querer mandar nele a mesma luta que é também numa família para os seus filhos obedecerem os seus pais principalmente na fase da adolescência que acham que são mais inteligentes que todo mundo então queridos a dificuldade está para todo mundo então a Bíblia quando fala que tem que permanecer em Cristo, Deus ele entende a dificuldade que eu tenho, como pai, como marido, como homem, entende a sua dificuldade como criança, como filho, entende a sua dificuldade como esposa, como mãe. E só tem uma forma de nós vencermos essas dificuldades e qual que é? Permanecendo em Cristo. Porque só se permanecermos nele, iremos receber a promessa. Ah, pastor, mas eu conheço muita gente que não está nem aí, que não permanece em Cristo. Queridos, é só uma questão de tempo. Porque é o que vai acontecer aqui. ó. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo. E secará. E o apanham. E lançam no fogo. E o queimam. Quer dizer, se a pessoa não está em Cristo, é só uma questão de tempo, queridos. É a mesma coisa quando você tira um ramo de uma árvore. Você tirou... Deixa eu te perguntar, o ramo ele seca imediatamente? Não seca, né, Rafa? Isso não acontece, porque quando você tira lá um buquê, você compra um buquê de flores, aquela flor ela foi tirada, é um ramo que foi tirado de uma árvore. Aí você pega lá aquele buquê e você entrega para sua esposa, vai chegar um dia que aquele buquê vai ir para onde? E chegou lá todo bonitão, né, Rafa? Num laço vermelho... A esposa ficou contente, foi caro, não foi, Rafa? Ei, rapaz, eu, eu não consigo investir num buquê de rosa, você acredita? Porque, porque eu sei para onde vai depois. Né? Né, Enel? Imagina você, ser, Você compra aquele buquezão para Ana Lúcia lá, florzona vermelha. Para onde que vai depois aquele buquê, Enel? Pro o lixo, queridos. É a mesma coisa você que está longe de Cristo. Você pode estar tá até feliz agora, está aproveitando, mas está pronto, você vai, queridos. Não é para o lixo, não, é para um lugar pior do que o lixo. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora a semelhança do ramo e secará e o apanho, lance no fogo e queima. Por isso, se você não quer saber de Cristo, aproveita, viu? Porque você está secando. Você está secando. Então aproveita enquanto você não secou ainda. Porque quando você secar, vão pegar você e vão lançar no fogo. Por isso que nós precisamos entender a palavra de Deus. Queridos, eu falo aqui, eu até vou lançar um desafio agora, eu, agora esse mês eu estou terminando é, o meu primeiro voto que eu fiz com Deus de ler a Bíblia, e eu vou começar agora no mês que vem de novo a leitura da Bíblia, para terminar lá no mês de dezembro. Então se você quiser fazer junto comigo esse voto aí, ó, pode me procurar que eu vou dar o guia certinho da quantidade de, de capítulos que você tem que ler por dia, marcar com X, para a gente poder terminar junto esse voto lá no final do ano. Por que, que eu leio a Bíblia, queridos? Ah, por que, que eu me esforço para ler a Bíblia? Por que, que eu me esforço para pegar a palavra? Sabe por quê, queridos? Porque eu tenho que tomar cuidado, porque se eu não ficar esperto, pode ser que por causa de qualquer coisinha eu deixe de permanecer em Cristo. Sabe, quando você lê a Bíblia, você lê a palavra de Deus, quantas pessoas tentam te influenciar para poder arrancar você de Cristo, para você secar, para você morrer? Então uma primeira exigência, você quer viver as promessas de Deus? Quero, então você precisa permanecer em Cristo. Se você não estiver em Cristo, as promessas de Deus não vão acontecer na sua vida. Outra condição, queridos... Para as nossas necessidades serem supridas, temos primeiramente que semear, ter o coração doador para a obra de Deus. Quer ver? Vamos abrir a Bíblia lá em Filipenses, capítulo 4, Rafa, verso 18 e 19. Filipenses 4, 18 e 19. Olha só o que... O apóstolo Paulo está fazendo aqui com a igreja de Filipe. A palavra de Deus diz, Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Eprafodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte. Como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Queridos, você vai perceber na carta da igreja, na carta que Paulo mandou aos filipenses, queridos, a bênção que era essa igreja. Mas por que que essa igreja era abençoada, queridos? Paulo, ele fala aqui no verso 18, Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido desde que Epafo, Epafrodito me passou a mão o que veio de vossa parte com aroma suave. Sabe o que, que Paulo está falando aqui, queridos? Que essa igreja, através de uma oferta, supriu todas as necessidades que ele tinha. E por isso que no verso 19 ele fala bem assim: ó, e o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Por que, que Deus abençoava a igreja de Filipenses, queridos? Porque era uma igreja doadora. Você quer ser uma pessoa abençoada, quer ser uma pessoa próspera? Você precisa primeiro aprender a ser uma pessoa doadora, a ser uma pessoa abençoadora, abençoar outras pessoas, ajudar outras pessoas. E é isso em todas as áreas das nossas vidas. A palavra de Deus diz, dá e dá-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Todo mundo quer essa boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Mas tem uma condição. Qual que é a condição? Você precisa dar. Você precisa ser generoso. Quanto mais generoso você for, queridos, mais generoso Deus será com você. Por quê? porque aí a glória de Deus só vai ser aumentada cada vez mais, porque que Deus vai ter prazer em te dar porque Deus sabe que da mesma forma que ele vai ter prazer em te dar, você também vai ter prazer em dar para as outras pessoas você vai ter prazer em ajudar a obra de Deus, você vai ter prazer em ajudar as pessoas que necessitam, agora quando você tem aquele coração duro que tudo é seu, tudo é seu, tudo é seu e tudo para em você, queridos é que nem um mar morto, diferente do mar da Galileia o mar da Galileia, queridos é rico em peixes por quê? porque o mar da Galileia, ele distribui sai rios dele e o mar morto? só tem morte, não tem nada por quê? porque o mar morto só retém só retém ele não libera nada para ninguém então se você quer uma vida próspera você quer uma vida abençoada você precisa aprender a ter o coração doador sabe queridos? Precisa aprender a ter o coração doador. Agora, se você é aquela pessoa, por exemplo, ah, vou, Bom, vamos dar o um exemplo de dízimo, né? Dízimo que é, é, é complicado, né? Às vezes você vai separar o seu dízimo, aí para separar o dízimo, pega até a calculadora. Ah, deu 133 reais e 25 centavos. Queridos, é que isso, queridos. Aí depois você quer que Deus dá para você com abundância? Você não consegue nem arredondar o seu dízimo? <risos> é, Rafa, não consegue nem arredondar o dízimo? Não consegue nem, e ainda acha que tá abafando, Rafa. Queridos, a gente tem que aprender. A gente tem que aprender. Que nem, por exemplo, eu conheço pessoas, Rafa, conheço pessoas que é assim que ela vai fazer o dízimo, aí deu, a ah, 155 reais, não, 200 reais. Aí chega no outro mês, aí acontece e Deus abençoa, mas por quê? Porque o coração é generoso, a pessoa não está presa naquilo, não está presa aos centavos, queridos. Então você precisa, se você quiser receber a promessa da prosperidade na sua vida, se você quer ser uma pessoa próspera, se você quer um, ser um celeiro cheio, queridos, você precisa entender o seguinte, Deus ele não tem, por necessidade nem por vontade, encher celeiros. Não queira ser um celeiro cheio, queira ser um celeiro com as portas abertas. Como assim, pastor? Significa o seguinte, queridos: tudo aquilo que você for receber, tudo aquilo que Deus colocar na sua vida, através de você, vai ser distribuído para outras pessoas, queridos. Outra coisa, queridos: poder. Vamos lá, tem um monte de gente que quer poder, né, Rafa? Tem um monte de gente que quer poder, né? que na igreja, o Senhor me dá poder, me dá poder para me colocar a mão no enfermo, para me poder ser curado, para me ser isso e tal. Então vamos ver aqui, queridos. Ó, para termos poder naquele que nos fortalece, temos que aprender a ser resistente nas aflições. Você quer poder? Abra sua Bíblia lá em Filipenses, já está em Filipenses aí, né? Filipenses 4. Filipenses 4 mesmo aí no verso 12 e 13, vamos lá, vamos ver o que está que escrito aqui, verso 12 e 13, olha só, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância, como de escassez, tudo posso naquele que me fortalece. Você quer ter poder? Quer ter poder ainda? Quer ter poder ainda, Rafa? Querido, se você quer ter poder, você tem que aprender a resistir em toda e qualquer situação. Poxa vida, um dia que você vai comer sem carne, já está reclamando? ó oh, Deus, não tem carne hoje? só arroz e feijão? peraí, se você não consegue viver sem carne Deus vai te dar poder para quê? um dia, Rafa, que a mulher lá fica brava já quer separar peraí você precisa viver em toda e qualquer situação, meu amigo você tem que aprender a viver quando a mulher tá calma e tem que aprender a viver bem com ela quando ela tá nervosa também é a mesma coisa a mulher, né, Erineu? O marido estourou, já não... Ah, você foi grosso comigo, não quero mais... aí. Chega uma hora que não dá para dar presente. Queridos, é viver em toda e qualquer situação. Né? aí, paim só é bonzinho quando dá presente? Quando bate, paim não é bonzinho, Não? Tem que aprender a amar paiinho quando o paiinho dá presente, quando o pai bate também. Queridos, Paulo, ele tinha poder de Deus, por quê? Porque ele mesmo falou que ele aprendeu a viver bem. Ele diz assim, ó, tanto ser estar humilhado, como também ser honrado. De tudo, em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tem pessoas que só conseguem buscar Deus quando está tudo bem. Quando está tudo bem, Deus é maravilhoso, Deus é poderoso. Mas quando vem a luta, por que, Senhor? Por que, Senhor, eu estou vivendo isso? Por que eu estou vivendo aquilo? Peraí, queridos, Deus não prometeu para a gente que ia ser tudo fácil. E outra coisa, a própria vida, o próprio tempo nos mostra que nós vamos enfrentar situações difíceis. Por exemplo mesmo, queridos, às vezes a gente tem a nossa família, mas um dia a nossa família vai se separar. Um dia nós vamos perder os nossos pais. Um dia nós vamos separar de pessoas que nós amamos. Significa o quê? Que a nossa vida não é só mil maravilhas não. Nós vamos passar por situações difíceis, e é isso que nós temos que aprender. Nós temos que aprender, queridos, a viver bem em toda e qualquer situação. Como é que Deus vai dar poder para uma pessoa desequilibrada? Que só sabe dar risada quando tem dinheiro no bolso. Quando não tem, só reclama. Espera aí! Deus, eu quero poder. Vai aprender a viver bem em toda e qualquer situação? Sabe, vai aprender a ouvir uma palavra de amor na igreja, mas também aceite quando vier uma palavra de exortação? Sabe, queridos, principalmente nós, quando nós somos jovens, nós achamos que na vida só tem fases boas. Aí depois que nós envelhecemos, queridos, nós descobrimos que não é bem assim. E aí a gente começa a querer voltar atrás. Poxa vida, se quando eu tivesse 18 anos eu soubesse que eu iria enfrentar o que eu estou enfrentando aos 40, eu teria vivido de forma diferente nos 18 anos. Queridos, Está tudo bem na sua vida? Glorifique a Deus, porque amanhã vai piorar. E eu te dou um conselho, quando piorar, continue glorificando a Deus. Está tudo ruim na sua vida? Glorifique a Deus. Sabe por quê? Porque amanhã vai melhorar. E quando melhorar, continue glorificando a Deus. E você vai ver Deus vai encher você de poder. E Deus vai te dar condições das pessoas aprenderem com você. E as pessoas vão olhar para você e falar bem assim, ó, ali está um verdadeiro servo de Deus. Ali está uma verdadeira serva de Deus, porque são pessoas que em toda e qualquer situação estão glorificando a Deus. Querido, você sabe o que é você ir num velório? E você vê uma mãe enterrando um filho. E na hora da oração, aquela mãe, ela fala, Senhor, obrigado pelo tempo que o Senhor permitiu que o meu filho ficasse comigo você vai num velório e você vê um filho enterrando um pai e na hora da oração você não vê aquele filho murmurando né porque as pessoas só sabem falar isso por que senhor, por que que você levou meu pai que isso meu, Deus prometeu 70, ele está com 80. teve uma hora que tem que ir mesmo, não tem jeito e mesmo assim a gente não quer aceitar, quer ficar perguntando por quê, por quê Deus, por quê Deus, como se Deus fosse culpado de tudo. E aí de repente é bonito quando você vê um filho, Senhor, obrigado Senhor, pelo meu pai, o pai que o Senhor me deu, um pai que me educou, um pai que me ensinou a buscar o Senhor. Pai, obrigado Senhor, pelo tempo que o seu pai me deu, e obrigado Senhor, por me ter dado a oportunidade de ter honrado o meu pai. Sabe, de ter sido um pai como ele foi. Sabe, de poder ter uma família como ele teve. Queridos, a gente precisa aprender a entender as situações e as circunstâncias da vida. Porque só assim nós vamos ter poder. Só assim nós vamos ter poder, para quê? Para poder influenciar as outras pessoas a também vencer as circunstâncias difíceis na vida. E dessa forma, nós vamos conseguir viver de uma forma melhor, queridos. De uma forma melhor então você está vendo que às vezes você que pede poder para Deus primeiro vai aprender a lidar com a circunstância viu vai aprender a lidar com a circunstância eu já vi Lineu dentro da igreja Lineu já vi jovem chorando Ei, senhor por que, que ela me largou será que Deus tem a ver que a namorada foi embora Rafa já vi cara bravo com Deus porque a namorada largou Aí você fala bem assim, quando tava namorando, não dava espaço pra menina, Rafa. Era uma melação só. Aí chegou uma hora, a menina não aguentou. Eu falei, esse cara é doido, não quero saber dele, não. Aí depois fica perguntando por quê. É? É que nem o filho quando apanha do pai, né, Monique? O pai vai lá, tal. É, pai, por que você me bateu? Você perguntar ainda. Queridos, olha só que interessante, a gente precisa aprender a viver de uma forma que agrade a Deus. Você sabe que o quê? Tem ações que você vai tomar, queridos, que vai gerar uma reação. Então você precisa tomar cuidado. Por exemplo, você não quer apanhar do seu pai? É simples, é só obedecer. É só obedecer. Você não quer perder a sua esposa? É simples, é só ser um bom marido. Você não quer perder o seu marido? É simples, é só ser uma boa esposa. É simples. Pastor, mas é um simples difícil? É, queridos, é um simples difícil. É um simples difícil. Então vamos lá, queridos. Quarto, para nos tornarmos filhos de Deus, uma promessa, a Bíblia tem uma promessa para nós. Que nós seremos feitos, nós seremos filhos de Deus. Só que para nos tornarmos filhos de Deus, queridos, Precisamos, ó, precisamos primeiro receber a Jesus como salvador e amar os nossos inimigos. Você acha? Às vezes, né, Erineu, a gente vê as pessoas falando, não, todo mundo é filho de Deus. Você acha que é fácil ser filho de Deus, querido? Para todo mundo ser filho de Deus? Não, todo mundo é criatura de Deus. Todo mundo, todo mundo, todo mundo é criatura de Deus, porque todo mundo foi criado por Ele. Mas para ser filho de Deus não é simples, não. Quer ver? Vai lá em João, João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1. A partir do verso 10 diz assim, ó. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça. E em verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai." Queridos, olha só que maravilha, mas todos os quantos o receberam, deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Para você ser um filho de Deus, você precisa receber Jesus. O sacrifício de Jesus, queridos, você sabe por que, que o sacrifício de Jesus é o maior ato de amor que já existiu na humanidade? Porque o sacrifício de Jesus tem um poder de salvar toda a humanidade. Por isso que eu costumo dizer, Deus ele já fez a parte dele. Cabe a cada um de nós agora fazermos a nossa parte. Qualquer ser humano no mundo pode ser um filho de Deus. Só que ele precisa ter coragem de receber a Cristo Jesus. Para ser filho de Deus, queridos, é uma questão de coragem. É uma questão de coragem. Atitude. Atitude. E outra coisa também, você tem que receber Jesus Cristo. E olha só o que você tem que fazer. Mateus 5. Mateus capítulo 5, verso 44 e 45. Diz assim, ó. Ainda tem tempo, né Rafa? Diz assim, ó. Acho que não está nem na metade. <risos> Eu, porém, vos digo... Amai os vossos inimigos e orai pelos que perseguem, para que vos tornei filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e viçuva sobre justos e injustos. Queridos, é uma outra exigência que Deus deu, é uma condição. Você quer ser filho de Deus? Quero. Então tá, tem uma condição. Você precisa receber Jesus e você precisa amar e orar pelos seus inimigos. Eu não vou falar que você precisa amar e orar a todo mundo, porque é fácil você amar e orar pelas pessoas que você ama, pelas pessoas que gostam de você. O difícil é você orar pelos seus inimigos. O difícil é você amar os seus inimigos. E para nós sermos filhos de Deus, queridos, nós temos que ser diferentes. Porque só ama o seu inimigo e só ora pelo seu inimigo uma pessoa que não tem maldade no coração. Uma pessoa pura. Uma pessoa conseguiu receber a Cristo. Ah, pastor, mas eu não consigo. É, então você não vai ser filho de Deus. Porque é uma condição, queridos. É uma condição. Você fica praguejando as pessoas? Fica amaldiçoando as pessoas? Filho de Deus não faz isso. Filho de Deus, quando ele recebe uma ofensa, ele faz que nem Estevão, queridos. Estevão, quando ele foi condenado porque ele defendeu a Cristo mediante os sacerdotes e ele foi apedrejado, Estevão, na hora que o céu se abriu, que ele viu o pai, e ele viu o filho, Estevão não falou bem assim, Senhor, queima todo mundo. Estevão falou bem assim, Pai, perdoa eles. Não coloque a culpa desse pecado sobre as costas dele. E o céu se abriu para Estevão, queridos. Mas por que, que o céu se abriu para Estevão? Porque ele foi apedrejado? Não. O céu se abriu a Estevão, porque ele se tornou um verdadeiro filho de Deus. E isso vai acontecer comigo e com você no dia que nós formos partir para lá. O céu vai se abrir para nós. Porque nós somos filhos de Deus, queridos. Por isso que eu falo, que ele tira do seu coração toda a amargura, tira do seu coração toda a culpa, Sabe? Para de falar mal das pessoas, para de ficar criticando as pessoas. Isso dentro da igreja é feio, ficar falando mal dos outros, ficar criticando. Ah, porque eu não gosto da igreja por causa disso. Você não gosta, vai para outra. Você não gosta de igreja nenhuma, vai para o mundão então. Mas para de falar mal. Para de ficar criticando. Vai viver a sua vida. Para de querer colocar na cabeça dos outros as ideias erradas que tem dentro da sua. Você quer ir para o inferno? Vai sozinho. Né, queridos? Vai sozinho. Mas não, é um tal de que eu não gosto, eu não concordo. Aqui que não sei o quê. Aqui que não sei o quê. Fazer que nem meu pai, Rafa. Quando minha mãe fazia aquele almoço, ah, mãe, eu não gosto disso. Meu pai falava, sim, só não comer. É bom que sobra mais para quem gosta. Né, Eu não gosto, então então não pega ué, deixa deixa pra quem gosta, aí. mas não, queridos, não gosto e ainda quer obrigar os outros a não gostar olha, eu não gosto e você também tem que, não, peraí não é assim que funciona, não não é assim que funciona, não queridos, as coisas, elas são diferentes, então para nós sermos um filho de Deus, queridos, eu não sei se você não quer ser um filho de Deus é um problema seu mas para ser um filho de Deus você precisa receber a Cristo e você precisa amar os seus inimigos. Ah, pastor, eu não é, eu não tenho inimigo. Então tá, vamos fazer um teste. Você tem facilidade de falar mal de alguém? Tem? Então. Essa pessoa que você está falando mal, você já julgou como um inimigo seu. Por isso que você está falando mal. Ah, pastor, mas eu não tenho raiva dela. Se você não tivesse raiva dela, você não falaria mal. É, normalmente começa assim, né, Rafa? A pessoa vem falar para mim do Rafa, né? A pessoa, um exemplo, a pessoa vai falar mal do Rafa para mim. Então, pastor, ó, eu amo a vida do Rafa, eu não tenho nada contra o Rafa, mas o Rafa, meu, ultimamente está um saco. Ué! A lei de fofoqueiro é mentiroso, Rafa. Fala que ama e que não tem nada a ver. Que amor é esse? Você está vendo, queridos? O problema do crente é esse, Rafa. O crente tem inimigo e fala que não tem. Esse é o problema. Crente, queridos, não deve ter inimigo. Filho de Deus não deve ter inimigo. Filho de Deus não deve falar mal de seu ninguém. E quando alguém vier falar mal de alguém para um filho de Deus, o que, que ele tem que fazer? Ele tem que cortar ali na hora e tentar levar o outro irmão a poder orar pelaquela pessoa. Então nós temos que tomar cuidado, queridos. Outra coisa, queridos, que eu e você precisamos, mas tem que ter uma condição, é o perdão. Sabe? Para recebermos o perdão de Jesus... Temos de conversar, é, confessar, temos que confessar os nossos pecados e andarmos na luz e temos comunhão uns com os outros. Vamos lá em 1 João. 1 Carta de João. primeira Carta de João. Capítulo 1. Do verso 5 ao 10. Olha o que, que diz aqui. Ó. 1 João. Capítulo 1, verso 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvidos e vos anunciamos é esta, que Deus é luz e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e, é, e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz... Mantemos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós, se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, se dissermos que não temos cometido pecado fazemos-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós para recebermos o perdão de Deus, o que, é que nós temos que fazer queridos, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores e confessar os nossos pecados né Parar de acharmos que nós somos perfeitos. Se você acha que você é perfeito, que você não tem pecado, você está falando que Deus é mentiroso. E a palavra dEle não está em você. Por isso, queridos, isso, isso, é, isso é muito legal, queridos. Sabe por quê? Porque isso nos coloca numa posição de inferioridade. Quer dizer, está todo mundo no mesmo barco, todo mundo é pecador, ninguém é melhor do que ninguém eu não sou melhor do que você você não é melhor do que eu a certeza é que eu sou pecador e você também é e isso querido nos obriga o que? a viver uma vida de humildade quando você reconhece que você é um pecador né? aí pastor e quando nós somos humildes? quando você faz aquela oração ai Deus eu não sei por que está que acontecendo isso na minha vida lógico que você sabe para de achar que você consegue fingir que você é bonzinho para Deus. Você sabe por que, que isso está acontecendo na sua vida. É, o Rafa, lembra aí de uma surra feia que você tomou do seu pai? Lembrou? Por que, que você apanhou, você sabe? Você mereceu, Rafa? Mereceu? Tá vendo, Rafa? Agora, poderia, né, não, meu pai me bateu, ah, coitadinho do Rafa, o pai dele bateu nele. Não, peraí, ele sabe por que ele apanhou. Não foi à toa. Né, Rafa? Pensa aí num uma, um sofrimento que você sofreu na sua vida aí, Rafa. Uma decisão aí que você tomou aí que fez você sofrer. Sofreu? Por que, que você sofreu, Rafa? <risos> você tá vendo, queridos? Você está vendo? Se eu perguntar para o Irineu, também é a mesma coisa, né Irineu? Pensa aí um, um sofrimento que você teve na vida aí, Irineu. Você falou bem assim, pastor, esse eu sofri. Aí eu falo, por que, que você sofreu, Irineu? Estava longe de Deus. Queridos, tudo tem um porquê. E nós sabemos o porquê. É que às vezes nós queremos enganar a nós mesmos. Né? E aí a gente se faz de vítima pros outros, né? Aí muda a voz, coloca uma voz de choro no final, dá uma soluçada. Não, porque é porque pai não tinha que ter me batido. Lógico que tinha. Lógico que tinha. Olha o paiinho lá, tá dormindo lá. Ó lá, Rafa, ó, dormindo. Tá vendo? <risos> está <risos> na mesa de som, ele está olhando para a mesa assim, ó. acorda pai, acorda, então queridos, para recebemos o perdão de Deus, nós temos que reconhecer que nós somos pecadores, sabe, a pior coisa que tem no ser humano é isso, o ser humano ele, ele, conhece, ele começa a colocar defeito no pastor, Coloca defeito nas palavras, coloca defeito na Bíblia. Sabe por quê? Porque não tem coragem de reconhecer que é pecador. Prefere colocar defeito no mundo inteiro. Colocar defeito em todo mundo. Mas não reconhece que é pecador. Quer dizer, vai pelo caminho mais difícil. Vai pelo caminho mais difícil. Todo mundo é culpado. Pastor é culpado, a igreja é culpada, os irmãos é culpados e o fulan não fulan é um santo né tão santo que não deveria nem estar aqui né deveria estar no céu todo mundo é culpado mas é simples queridos é só você olhar o caminho que a pessoa está trilhando ela está se auto justificando isso é impossível queridos ninguém consegue se auto justificar por quê? Porque a Bíblia já nos afirma que nós somos pecadores. Quanto mais você tenta se justificar, você só vai conseguir uma coisa com isso. Você vai conseguir se afastar cada vez mais de Deus. Pastor, conselho você dá? Reconheça quem você é e peça perdão para Deus. É o caminho má, é o único e mais Simples caminho. Vamos lá. Para recebermos o amor, quem não quer o amor de Deus, né? Temos de entender a justiça de Deus e a condenação. Crer e obedecer a sua palavra. Por exemplo, todo mundo quer receber o amor de Deus? Quero. Mas para poder receber o amor, você tem que entender a justiça de Deus e a condenação. Crer e obedecer a sua palavra. Quer ver? Vamos lá para João capítulo 3, João capítulo 3, eu não ia ler o 16, mas vamos ler o 16, porque aqui nós vamos ver que nós recebemos o amor, olha só, porque quando você fala bem assim, eu quero receber o amor de Deus, a palavra de Deus diz que Deus é amor, você não consegue receber só o amor de Deus, você recebe Deus por completo. Então, quando você fala, eu quero o amor de Deus, você precisa conhecer a justiça e a condenação. Porque você não vai receber na sua vida só um Deus que te ama. Você vai receber na sua vida um Deus que é justo. E um Deus que condena. Porém, um Deus que ama. Tem muitas pessoas que acham que tem Deus na vida, mas não tem, queridos. Por quê? Porque elas aceitam o amor de Deus, mas elas não querem a justiça. Então não tem como ter esse Deus de amor nas nossas vidas. Vamos lá. É, João 3,16. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17: Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que o julgasse, não para que o julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Eu vou explicar isso daqui, queridos, porque tem muitas pessoas que não entendem esse versículo. Muitas pessoas não entendem esse versículo. Vamos lá. Quem nele crê, não é julgado. E quem não crê já está julgado, porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem erguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Queridos, deixa eu explicar aqui esse versículo 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o julgasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Entendo uma coisa, queridos, quando Jesus veio ao mundo, Jesus ele veio ao mundo, e quando Ele veio, Ele não veio para julgar, pelo contrário, Jesus ele veio para salvar o mundo. Por isso, queridos, que na época de Jesus não teve nenhuma revidação por parte dele em relação ao mundo. O mundo o espancou, o mundo o perseguiu, o mundo o pendurou no madeiro, o mundo o crucificou. E eu pergunto para você: o que que Jesus fez contra o mundo? Ali naquela cruz, queridos, estava Jesus, o Filho de Deus, o mais poderoso do universo. E não saiu nenhum ato de justiça dele em relação ao mundo. Por quê? Porque ele não tinha vindo para julgar. Mas, abra sua Bíblia. E vamos ver uma parábola contada pelo próprio Jesus, para você entender esse versículo de uma vez por todas. Para você entender que Jesus não veio para julgar. Você entendeu? Vamos lá para a parábola dos lavradores maus. Mateus 21. Tem tempo ainda, Rafa? Mateus 21. Eu vou terminar já, irmãos. Mateus 21, olha só, vamos lá, Mateus 21, nós vamos ler aqui a partir do verso 33, a palavra dos lavradores maus, a parábola. Atentai noutra parábola: Havia um homem, dono de uma casa, que plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou a uns lavradores. Depois se ausentou do país, olha só. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos e os lavradores para receber do fruto que lhe tocavam. E os lavradores agarraram os seus servos, espancaram, a um mataram, a outros apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-no da mesma sorte. E por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, Ah, meu filho respeitarão, mas os lavradores vendo o filho disseram entre si, este é o herdeiro. Ora, vamos, matemo-lo e apoderemos-nos da sua herança. E agarrando-o, lançaram-no fora a vida e o mataram. Aí o verso 40 diz assim, ó. Quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Queridos... Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Jesus, ele não veio para julgar. Só que Jesus já veio e já foi. As pessoas não explicam isso direito. Aí você fala, pastor, mas e o julgamento? Peraí, aí. O julgamento já veio pelos judeus. Por quê? Porque antigamente quem que era povo de Deus? Só os judeus. E o que os judeus fizeram com os filhos de Deus? Mataram. Então Deus, queridos, fez o quê com o reino dEle? Tirou das mãos dos judeus e abriu o reino dEle para os gentios. Deus ele começou a transformar ali, Ele já começou a mudar a partir do momento que Jesus foi sacrificado. Por isso que você precisa entender a justiça de Deus, o que, que você tem feito com o Filho de Deus na sua vida? Deus enviou Jesus por mim e por você, o que, que você tem feito com o Filho de Deus na sua vida? Ah pastor, eu aceitei Jesus, mas eu continuo pecando, é dessa forma que você valoriza o sacrifício de Jesus? Um dia você vai ser julgado por causa disso. E por que, pastor, que eu vou ser julgado? Porque você, como os judeus, não valorizou a vinda de Jesus. Sabe, Jesus veio, queridos. E em Cristo nós aprendemos que nós temos que honrar os nossos pais. Nós temos que aprender, nós aprendemos que nós temos que educar bem os nossos filhos. Mas nós não honramos a Deus nessas áreas, nós esquecemos de Deus nessas áreas. Então nós vemos que Deus, Ele realmente não veio para julgar, mas já veio e mataram Ele. E nós só somos salvos agora, queridos, se realmente a nossa vida estiver nele. A única forma de você não passar pelo julgamento de Deus é através do sangue de Jesus Cristo. Quando você faz as coisas do jeito que você quer, você não está mais no sangue de Jesus, você está no seu próprio sangue e o julgamento de Deus vai vir sobre a sua vida. Para recebermos o poder do alto, queridos, e vencermos o pecado e fazermos a obra de Deus, temos de ficar em Jerusalém. Sabe o que é Jerusalém, queridos? Jerusalém é a presença de Deus. Pastor, eu quero fazer a vontade de Deus, eu quero fazer a obra de Deus. Pastor, eu quero ser uma pessoa abençoada. É simples. Espera. Espera. Como assim, pastor? Espera. Quer ver? Temos de ficar em Jerusalém, queridos, aguardando que Jesus nos envie o poder que nos capacita e coroará suas promessas sobre nossas vidas, eu não vou abrir aqui para a gente ganhar tempo, mas é que nem os discípulos, quando Jesus ressuscitou, Jesus falou para eles, ó, oh, ficam na cidade, fiquem em Jerusalém, fiquem juntos na minha presença, vocês não vão fazer nada por enquanto, porque Deus sabe, queridos, que sozinho nós não podemos fazer nada, por isso que a gente tem um tempo, que a gente tem que aprender a esperar, aprender a ter paciência, a gente tem que ficar em Jerusalém, ficar na presença de Deus, mas para quê pastor, até que vai chegar um momento, que Deus vai te revestir com o poder dele, e aí você vai poder ir, e aí você vai poder fazer a obra de Deus, mas não através do seu próprio poder, não através da sua própria força, mas através do poder que vai vir dele, mas você precisa aprender a esperar, sabe queridos, o que mais tem aí, queridos, é a gente fazendo a obra de Deus com a sua própria força, com o seu próprio poder. Por isso que as coisas não vão, por isso que as coisas não funcionam. A gente está aqui já, né, Elineu, sete anos nesse imóvel. Quantos anos nós estamos com o nosso terreno, Elineu? Cinco anos já com o nosso terreno, nosso terreno quitado. Até hoje nós não construímos, por quê? Porque se nós tivéssemos construído, seria com a nossa própria força, queridos. A obra não iria se concluir. O que, que nós estamos fazendo, meio contra a vontade, estamos esperando. Agora não, agora a gente já está aprendendo, né, Rafa? Agora a gente está esperando. Ah, pastor, mas isso é importante. Não, queridos, o importante é fazer a vontade de Deus. Se Deus quiser que a gente construa esse ano, nós vamos construir, se não, o ano que vem, se não, quando Ele quiser. Porque Ele sabe, queridos, o que tem que ser feito... E é Ele que vai nos capacitar para poder fazer isso. Então aprenda a esperar. Para de ficar reclamando. Para de ficar falando, ah, o pastor não me chama. Ah, o pastor não faz isso. Ah, o pastor não faz aquilo. E não vai mesmo. Você precisa aprender a esperar. Não é o pastor que te escolhe. Não é o pastor que te chama. É Deus. É o Espírito Santo. E no momento certo Ele vai te usar. Queridos, podemos crer nas promessas de Deus porque Ele é fiel. É por isso que nós podemos crer na promessa de Deus. Tudo que é promessa de Deus você precisa crer porque Ele é fiel. Olha só o que, que diz em 2 Timóteo capítulo 2, 13. Diz o seguinte. Se somos infiéis... Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Em Jeremias, queridos, capítulo 1, 12, diz que Deus vela para que a sua palavra se cumpra. Deus, Ele vela, queridos. Sabe o que é velar, queridos? Ele vigia dia e noite o mundo para que a sua palavra se cumpra. Deus queridos ele está preocupado para que a palavra dele se cumpra Então ele vela por isso Deus ele não dorme em momento algum Ele está ali cuidando, ele está ali se preocupando Para que a palavra dele se cumpra na minha e na sua vida Deus está fazendo a parte dele Só que para a palavra dele se cumprir na mim e na sua vida Vai ser do jeito que ele quer, não do jeito que você quer Se, queridos, se, aí eu vou falar para você. se formos fiéis, alcançaremos a vitória nesta e na outra vida através de Jesus Cristo. Se formos fiéis. Analisa a vida de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi teve problemas sérios com alguns dos seus filhos. Aí eu pergunto para você, era da vontade de Deus que acontecessem aqueles problemas com os filhos de Davi? Onde um filho abusou sexualmente da própria irmã, que era outra filha de Davi. E o irmão dessa menina foi lá e matou o seu próprio irmão. Depois um filho tomou o reinado dele. Você acha, queridos, que era essa a vontade de Deus? Era essa a promessa de Deus para Davi? Não. A promessa de Deus para Davi, queridos, é que a geração de Davi iria reinar sempre em Israel. Queridos, Deus tem promessa para mim, tem promessa para você. Pastor, e onde está o problema? O problema está em você se impor nas condições para poder receber a promessa de Deus. Se você andar na linha e aceitar as condições de Deus, você pode ter certeza, queridos, que Deus vai fazer cumprir cada promessa. Tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida. Tem algumas promessas de Deus, queridos, muitas promessas de Deus que já aconteceu na minha vida. Uma das promessas que Deus me prometeu foi quando eu casei com a minha esposa, no primeiro ano de casado, Deus Ele prometeu que Ele ia me dar uma. E depois de muitos, depois de alguns anos, minha filha nasceu e a carinha dela era a mesma da promessa. Deus, queridos, é, usou uma profeta onde eu nem sonhava em ter ministério na igreja, que eu seria pastor. Eu até brinquei e falei bem assim, ó, eu não quero, né? Se Deus está dando Problema dele depois, né? Depois de muito tempo, queridos. Essa profecia se cumpriu e hoje eu sou pastor. Só que eu vou falar um negócio para você, queridos. A promessa Deus deu. Só quem faz acontecer é você. Deus, ele falou que eu seria pastor. Agora, será que eu seria mesmo pastor se eu não fosse dizimista na igreja? Se eu não fosse ofertante? se eu não fosse marido de uma só esposa, se eu não fosse um bom filho, se eu não fosse um bom cristão, uma boa ovelha dentro da igreja, uma pessoa que é, sempre se preocupava em fazer as coisas dentro da igreja para poder ajudar, com certeza eu não seria pastor, queridos. Deus, queridos, Ele te dá uma promessa, só que a partir do momento que Ele deu uma promessa, não significa que você tem que levar a sua vida de qualquer jeito, não, Deus ele te dá uma promessa para você animar e você conquistar aquilo que Ele te prometeu. Pastor, Deus prometeu. Prometeu, mas você ainda precisa conquistar. Você ainda precisa conquistar o que Deus te prometeu. Pastor, Deus me prometeu me dar uma família, pastor, uma família abençoada. Mas minha família, pastor, é só a misericórdia de Deus, é uma luta. Peraí. aí. Deus ele prometeu te dar uma família abençoada, então é você que tem que conquistar essa família abençoada. É você que tem que lutar para que a sua família seja abençoada, porque a promessa já foi liberada em sua vida. Amém? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Eu quero orar com os irmãos, você que está em casa também. Sabe? É, deixa essa palavra entrar dentro de você. Deixe essa palavra mudar você, preparar você para receber as promessas de Deus. O mundo, queridos, o mundo, ele precisa ver a expressão da igreja. E a expressão da igreja, nós vamos nos expressar para o mundo através do cumprimento das promessas de Deus. As pessoas, queridos, elas vão conhecer, vão querer conhecer a Deus através do Deus da que você está mostrando para elas. E eu te pergunto, que Deus que você está mostrando para as pessoas? Qual Deus que você está mostrando para as pessoas?